0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
1: Estamos aqui para fazer mais uma gravação do nosso PlantCast, que faz parte dentro da plataforma do nosso Forest Experts Club. E hoje estamos aqui com o professor uh, Dr. Rodrigo Racamada, uh, pesquisador professor e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para mim é um grande prazer estar fazendo esse PlanCast hoje, justamente porque o Rodrigo, não só por ser um grande pesquisador, também é um grande amigo meu pessoal. E né, tiro aí para matar um pouco das saudades, né, faz anos de formado. Então, convido aí, Rodrigo. Tudo
2: bem? Tudo bem, Bruno. Eu agradeço você e ao Erci pelo convite. É uma satisfação enorme poder participar desse programa de altíssima qualidade. Eu tenho ouvido sempre o podcast e o conteúdo está super interessante.
1: Muito obrigado, Rodrigo. Vamos fazer um bate-papo bem proveitoso aí.
0: Tudo bem, Erci? Tudo ótimo, Bruno. Tudo ótimo, Recamada. Fico muito feliz também, porque a gente, nesses nove anos aqui que eu estou trabalhando aqui no setor florestal, dentro aqui da Gerência Comercial de Novos Negócios da ICL, a gente já teve várias oportunidades de estar junto. Inclusive, no no... você é um consultor NutriExpert, já participou do nosso evento do NutriExperts, direcionado a consultores. Já, já aprendi muito né, sempre acompanhando aí todo o seu trabalho, toda, todas as, as apresentações que você tem feito, ah, e, e hoje tem certeza que vai ser de grande relevância para o setor florestal tudo que a gente vai conversar. Legal, legal. Pessoal, então para começar, né, aquela nossa clássica
1: pergunta, Rodrigo, fala um pouco para gente aí da sua formação e da sua trajetória
2: profissional. Tá certo, Bruno. É, muito obrigado. Eu gostaria de começar contando um pouco da, da minha história. Eu sou nascido em Atibaia, no interior de São Paulo, e fui criado em Bragança Paulista e São Paulo, capital. Eu sou bisneto de japoneses, pelos dois lados da minha família, e a família, quando veio do Japão, há cerca de 100 anos, parte da família foi para, ah, passou um tempo em Belém do Pará, e a outra parte da família no interior de São Paulo, ah, na região de, de Tupã, Bastos, e na região de Bragança Paulista. Eles, ah, as minhas raízes, né, estão nesse na família que ah, sempre foi de, de agricultores, produtores de fruta, principalmente, no interior também, uma parte da família atuando com a criação de bicho da seda e produção de ovos, dentre outros. Então, sob esse histórico familiar, que eu decido por realizar o curso de engenharia florestal, o qual eu enxergava que esse curso era uma oportunidade de buscar, de aliar a produção com a conservação de, de recursos naturais e tinham a questão da, das exatas misturando-se as biológicas, né, as ciências biológicas, isso me atraiu bastante. Então, a, no ano de 2000 eu fui para Piracicaba para cursar esse, o curso de engenharia florestal, só uma curiosidade, né, que muita gente não sabe, antes de de ingressar na universidade, eu, eu cheguei a jogar futebol no, no, no que hoje é o Red Bull Bragantino, né? no time infantil e juvenil, mas aí não deu certo, e ainda bem, né? e fui parar na, na Exalc para fazer a engenharia florestal. Então, isso foi no ano de 2000, ingressando na Exalc, eu, eu tive a experiência de, de poder uh, morar em república, o que, Uh, eu conto que é um fato relevante, porque agregou muito na minha vida pessoal, nas relações, em saber lidar com problemas, uh, em conviver com pessoas diversas. E nessa república, eu tinha um uma das pessoas, um dos moradores, eram um quase uh, formado em engenharia florestal, e ele me incentivou a participar de um grupo de estágios chamado Grupo Florestal Monte Olimpo, a quem eu mando um abraço aqui. E ele, esse grupo era um grupo de estágio, é, né? Porque ainda existe um grupo de estágio, à época, orientado pelos professores Fernando Seixas e José Luiz Estap, onde o objetivo desse grupo era vivenciar a silvicultura, né? Ele até existe como lema, né? Vivenciando a silvicultura com ciência e visão futura. E, e nessa, nesse estágio, então, eu peguei um gosto enorme pela silvicultura, pelas práticas silviculturais e de manejo florestal. Isso me guiou né? ao longo da, da graduação. Eu não posso deixar de citar também o professor Leonardo, né? da Exalc, que desde o meio do curso, mais ou menos, comecei a participar dos eventos que ele desenvolvia ah, junto ao Programa Temático de Silvicultura e Manejo do IPEF, o né? um Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. E, com isso, ah, eu sabia que iria me formar e trabalhar nessa, nessa grande área. Né? Eu, se, eu sempre... Uma, um ponto importante de contar a trajetória, eu sempre tive uh, o apreço pela profissão de professor, né e quando eu via os meus professores, uh, eu me inspirava muito naqueles que tinham tido uma vivência prática antes de, de entrar na universidade, é o caso desses e outros que desse que eu citei de outros, então eu me formei e no final da graduação, eu fiz estágio na, na antiga empresa Aracruz, né? ali no Espírito Santo, sul da Bahia. E de lá eu fui contratado pela Veracel, no, no extremo sul da Bahia, para trabalhar na área de tecnologia florestal. Então, isso começo de 2005, uh, e aí lá foi uma escola para mim, né? a Vera Cell foi uma escola para mim, porque foi uma, um time muito coeso, muito competente e de muita união que se formou ali na, em 2005, uh, e aí lá a gente eu pude trabalhar com muita prática de, de silvicultura, e também comecei a entrar no mundo da ecofisiologia, da produtividade florestal, ah, gerenciando, na época, lá na empresa, o, o projeto BEP, Projeto Brasil Eucaliptos Produtividade Potencial. Né? Então, ah, foi ali um, um primeiro contato que eu tive mais forte, né? É, sendo responsável por essa rede, esse programa de pesquisa, que a gente pode até comentar depois mais sobre ele. Em, depois de quatro anos, eu fui para a International Paper, isso no ano de 2008, e lá eu fui ser o pesquisador responsável pela área de pesquisa em silvicultura e manejo florestal. Por lá eu fiquei durante seis anos desenvolvendo os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em silvicultura. Durante esse período na, na empresa, eu, eu pude desenvolver o um mestrado que tinha uma conexão, ele fazia uma ponte entre esse projeto BEP, que eu citei, e inventário florestal, monitoramento. E foi nessa dissertação de mestrado que surgiu a ideia do de, dos Índices de Uniformidade para Monitoramento de Qualidade Silvicultural, né? hoje é conhecido como PV50. Né? Então, foi nessa época do mestrado que, que idealizou-se uh, o uso desses indicadores, na, na, no caso, né? na, na International Paper. E depois ele, ele foi utilizado em diversas outras empresas e até hoje é muito utilizado. Bom, depois desse período de seis anos, eu já tinha ingressado no doutorado, mas aí eu fui desenvolver a metade final do meu doutorado. Eu pude ir para a Tailândia, onde passei um ano na Tailândia realizando estudos ligados à ecofisiologia e silvicultura de seringueira, lá na Tailândia. Por quê? Porque isso se conectava diretamente à temática do, do doutorado, que era a investigação do uso de água, aspectos fisiológicos e, e silvicultura do eucalipto, ah, principalmente ligados à a, a recomendação de espaçamento. Né? Então... Eu fui para a Tailândia, desenvolvi uma parte dos estudos também com seringueira lá. E, e no último ano, eu, eu finalizei o doutorado nos Estados Unidos, ah, tendo a oportunidade de conviver com o, aquele que foi o meu coorientador, orientador o Robert Hubert, do Serviço Florestal Americano. E lá eu passei alguns meses trabalhando com ele e finalizando tese e... Estudando mais essa questão ah, do, da relação da água com as florestas plantadas, a relação do espaçamento, de estresse hídrico. Então, é, essa foi a história da, da minha formação, né? E, e aí, hoje, atualmente, eu sou professor da, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Isso faz três anos. Que, que eu leciono e trabalho nessa universidade e, e é isso é um fato interessante que, que pouca gente sabe também uh, eu julgo isso como um fator importante na minha formação foi que logo que eu voltei dos Estados Unidos e terminei o doutorado, comecei a lecionar como professor substituto em algumas universidades menores ou uh, lecionei mesmo na Unesp, na unidade de Rio Claro, eu tive a oportunidade de lecionar disciplinas diversas, assim como geologia, física, uh, fisiologia vegetal mesmo, na Unesp de Rio Claro, conservação e uso de solo. E isso uh, eu considero que foi um marco interessante, porque tive que voltar... Na, naquelas disciplinas de base para me aprofundar mais, para poder transmitir o conhecimento e, e acho que isso foi interessante também e, e aí eu complemento finalizando, nessa mesma época uh, eu pude trabalhar por um ano na Fortree que hoje é a Gplant né, empresa de, de consultoria uh, dos colegas uh, amigos nossos né, e eu também tive essa oportunidade de desenvolver por um ano trabalho de consultoria junto a eles. Então, isso acho que, de alguma maneira, agregou bastante também na, na nossa vivência até chegar na, na universidade. Né? Então, esse é um, é um, um resumo aí da, da história da, da minha formação, vamos dizer assim. Que legal, professor!
0: Muito interessante a sua história, bem diversa, que vai do fut... começa do bicho da seda, passa pelo futebol, é, seringueira na Tailândia, né? mostra aí a, 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 o, todo esse trabalho de curiosidade, de, da profundidade da sua formação e da diferença que você fez e faz para o setor florestal. Mas vamos, vamos para mais uma pergunta. Quais os projetos hoje? Além de professor da universidade, quais os projetos que estão envolvidos aí? Tem alguma coisa relacionada com o IPF é, ou alguma outra instituição de pesquisa?
2: Legal, se. Olha, eu, eu vou dividir nas frentes né, da universidade que o ah, ensino, pesquisa e extensão, né? eu acho interessante comentar sobre esses projetos. E aí eu finalizo falando do, do projeto do IPF, né? que hoje a gente faz a, a liderança. Ah, na, na Frente de Educação, a gente tem um, um grupo de estágio inspirado naquele grupo que eu falei no início, Grupo Florestal Monte Olimpo. Ah, uns alunos me procuraram logo que eu ingressei na universidade, responsável pelo viveiro florestal da universidade. Eu cheguei na universidade, me deram o um viveiro para para fazer a gestão, e aí na primeira semana uns alunos me procuraram, professor, quero muito fazer mudas, quero vivenciar, e aí a, eu lancei para eles a ideia de por que, que vocês não montam um grupo de trabalho e começam a montar, isso foi crescendo em pouco tempo na universidade, a gente ia dar as aulas práticas, tinha 30, 40 alunos acompanhando, e, nisso, um dos projetos que eu considero como principais atualmente é o Grupo de Práticas Florestais, né? que é o grupo que desenvolve, tem os seus próprios projetos e, e atua com implantação, com inventário, com produção de mudas. Né? Ele está um pouco parado devido a, a aspectos da pandemia, mas a gente a, procurou nesse momento, por exemplo, né? para realizar a prática do, da, do inglês. Né? Então, semanalmente, a gente manteve fóruns de, de prática de inglês, de é, práticas de Excel, que a gente julga que isso são aspectos fundamentais pra, que precisam de prática. Não adianta só ir lá na, no, no curso, que, no, senão esquece no dia seguinte. Eu vou comentar também sobre o programa de residência Florestal, Erci que é um, um programa super interessante que, que a gente toca nessa linha de ensino. É um programa é, lançado pelo MAPA com o intuito de contratar jovens formados para atuar em empresas do setor agrícola de maneira geral. É um programa do Ministério da Agricultura e nós conseguimos um financiamento e temos hoje seis é, engenheiros florestais residentes atuando empresas de base florestal, é, e uma no IPEF, né? uma engenheira atuando no IPF também. Aí eu vou pular para os projetos de pesquisa, né? onde a gente, tem, estando em Pernambuco, a gente desenvolve uh, projetos com culturas florestais na região, né? um projeto que a gente denominou como uh, Florestas Plantadas em Pernambuco, Passado, Presente e Futuro, Há várias etapas, mas, de maneira geral, a gente está tentando identificar tudo que já foi feito no Estado em relação a florestas plantadas. O que não deu certo, o que já deu certo, o que começou, mas não teve fim, os projetos de pesquisa e aquilo que está plantado hoje em dia. A gente está tentando rastrear aquilo que está sendo desenvolvido. E, e nisso... Ah, há dissertações de, de mestrado sendo conduzidas, por exemplo, com o mogno um africano, que está plantado lá, com a, o guanandi, que identificamos lá uma área, num município chamado Aldeia, ah, é, uma área super interessante do Guarandi. Ah, plantios de eucaliptos também, feito por empresas menores, né, ou a própria BRF, Faz o cultivo lá de povoamento de eucalipto, tem usinas que começaram a plantar para suprir ah, as suas indústrias como, ah, com madeira para fonte de energia. Né? Então, essa é uma grande linha que a gente tem tocado, ah, e a, a gente dá o destaque pra, também para as linhas do IPEF, né? do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, que a gente conduz. Ah, Atualmente eu sou líder científico de um programa denominado Pcopsi que é a uh, copse em inglês é a, é a talhadia né É aquele sistema silvicultural do manejo da brotação e, e esse programa na verdade é a continuidade de um, o, do programa chamado Tex que é o programa de tolerância de eucaliptos clonais, a estresses hídrico, térmico e biótico. Então, esse programa TEX, ele foi o, uma das, ou de acordo com a, o editor-chefe da revista Forest Ecology Management, que é o Dan Binkley, ele tá ligado em tudo que é pesquisa florestal no mundo, diz ele que foi a maior rede experimental já montada no mundo com florestas plantadas, né? Essa rede Tex, então, buscava identificar fatores ah, que influenciavam a produtividade, crescimento de plantas, ah, fatores de estresse hídrico, térmico e biótico. E ele tinha 35 sítios espalhados desde o Uruguai até o norte do Brasil, sendo o sítio mais extremo lá no, na pontinha do, do Pará. Então, ele cobria latitude é, diver, diversas latitudes, ah, as maiores empresas do Brasil, eu posso dizer que praticamente todas estavam nesse programa. E aí, esse programa encerrou-se em 2018, e aí ficou aquela, ah, o que, quais serão os próximos passos né, desse projeto? E aí, foi então que, conversando com o IPEF, surgiu a ideia e junto ao professor Otávio Campoi, que era, junto com o professor Stapp, os coordenadores desse programa TEX, surgiu a ideia de eu dar continuidade nessa questão da talhadia. Ah, então vamos colher as áreas, e aquelas áreas que as empresas ah, tiveram interesse em manter a talhadia, e aquelas que tiveram uma mínima sobrevivência e um, uma gestão que levou a um povoamento com pelo menos 80% de sobrevivência para a segunda rotação, a gente uh, formou esse programa então, de pesquisa. Atualmente, são, uh, são nove empresas participantes desse programa, uh, várias universidades atuando em conjunto, uh, pesquisadores, o próprio Serviço Florestal Americano envolvido, Uh, outras universidades no Brasil como a Federal do Rio Grande do Norte que possui um sítio experimental uh, oriundo do Tex, eles manejaram, cortaram essa área e estão conduzindo a brotação então são essas linhas principais, Erci que eu, que eu elenco aqui uh, tem algumas outras iniciativas né, uh, que só fazer a menção a gente tem parcerias colocando alunos de graduação na Bracel e na International Paper para desenvolver projetos de menores, vamos dizer aqui, em que estagiários conseguem chegar um projeto de começo, meio e fim. Em um ano ou seis meses eles chegam e resolvem problemas nessas instituições. E, por fim, a, eu não posso deixar de falar de um projeto de extensão que a gente tem em Pernambuco chamado Agroflorestar. Que é um projeto que busca ah, conectar pequenos produtores de sistemas agroflorestais, que envolve também ah, culturas florestais, né, ah, aos consumidores. Então, a ideia é que a gente crie uma plataforma local ali, ah, que conecte produtores com consumidores. Ali na região do Grande Recife, enxergamos aí essa, essa demanda. Né? Então, são esses os grandes projetos que, que a gente conduz hoje, Erci.
1: Nossa, muito legal, muito legal, Rodrigo. E falando um pouquinho né, de todos, todos os projetos que você falou, primeiramente, volto a falar parabéns aí. A gente vê que você está liderando muito bem esse setor florestal com uma atuação extremamente significante né, na silvicultura brasileira. Por que não dizer, inclusive, na, na mundial, né? E você falou bastante aí do, do Tex, do, do back-office. O que, que você viu né, com relação à nutrição? Você viu alguma, uh, alguma relação de maior profundamente de raiz, de maior produtividade, resistência a, a pragas e doenças? Alguma relação com a nutrição, de
2: modo geral? Ô, ô Bruno, muito boa a sua, sua pergunta. É, o, o projeto Tex, ele não teve o objetivo principal de avaliar a nutrição, né? mas vários estudos, ah, vamos dizer que é, estudos dentro desse macro projeto ligados à nutrição, à ecofisiologia que está conectada à nutrição, por exemplo, desenvolvimento de sistema radicular. Né? Então, por, eu posso dar um exemplo aqui de um estudo super interessante do nosso colega, o Vinícius Silva. Vinícius Silva é, é também engenheiro florestal, uh, fez mestrado, doutorado na área, trabalhou, desenvolveu trabalhos no Neodorado, né? e, e o Vinícius uh, ele desenvolveu no seu tra um trabalho super interessante sobre o, a profundidade de raízes né? e a relação disso com consumo hídrico, com produtividade mesmo da, das florestas plantadas, né? Então, por exemplo, ele encontrou que ah, é, alguns materiais genéticos emitindo raízes até 15, 16 metros de profundidade, né? Os, raízes finas, né? Ah, não uma quantidade significativa de raízes, são poucas as raízes que chegam, mas elas ah, são responsáveis por um, uma quantidade significativa de consumo hídrico. De, ou seja, esse sistema radicular de raízes finas ah, pode ser responsável por, pela sobrevivência das espécies dos clones ah, em épocas de seca, né? porque ah, são raízes que mantêm as plantas vivas. Né? Então, um outro achado conectado à nutrição ah, bem interessante, é, e, e a, a gente até passa a questionar muito, né? ah, a questão da amostragem de solo em florestas plantadas. Porque a, o nosso sistema de amostragem, ele veio herdado da agricultura, de fazer uma coleta de 0 a, 10, 0 a 20, 20 a 40. Né? Ora, se você descobre que as raízes estão a 10 metros de profundidade ou até mais, não seria interessante eu conhecer para florestas plantadas um perfil mais a fundo? né? Eu, eu então, fazer uma análise não em todas as áreas, mas em algumas áreas, por exemplo, até um 2 metros de profundidade, isso ia... poderia trazer para nós novos elementos. né? É, poderia como que eu posso dizer, uh, trazer um retrato mais real do que as plantas vão consumir uh, em florestas plantadas. Né? Então, essa é uma, uma das implicações práticas que se entendeu no, no projeto TEX uh, ligados à nutrição.
0: Muito bom, professor. né? Até agora, um aprendizado aí fenomenal. É, e, e, e algo que eu me considero aí que a gente sempre conviveu junto, que eu não, não, não tinha essa informação. E, e seguindo aí a, essa linha, o seu mestrado foi muito ligado aí à questão de uniformidade né, dos plantios florestais. E te confesso, nosso trabalho aqui nos últimos nove anos, aqui da, na, na, liderando esse projeto de florestas aqui na. Na companhia, o PV50, é, é, a todo momento, se você conversar com qualquer profissional da nossa rede aqui, ele vem na linha vai fala, como é que está o PV50 aos 6, aos 12 meses, aos 18? Então, a gente conversa, é, é algo que, que é muito relevante para nós e tem, e tem demonstrado que lá na frente isso se resulta em produtividade. Gostaria que o senhor
2: falasse um pouquinho também sobre isso para nós pois é esse, esse o PV50 ele surgiu então essa ideia surgiu por volta do ano de 2009 2010 ah, juntamente com o professor Stapp. né onde qual que qual que foi a nossa motivação principal para é, pensar nesse indicador PV50 foi que Uh, os inventários florestais que são utilizados, feitos em todas as empresas, qualquer área de, de floresta plantada que existe, existe lá uma parcelinha de inventário sendo realizada. Né? E na nossa visão, o inventário ele, ele era subutilizado para fins de silvicultura. Você tinha lá 10 mil parcelas de inventário que utilizava-se muito mais para fins de estimativa de produção de madeira, para projeção de madeira para o futuro, mas não se via nada de uso ligado à silvicultura. Eram raros os trabalhos ligando inventário em área comercial, né, em escala comercial, com silvicultura, com práticas silviculturais. E aí então surgiu a ideia: por que, que a gente não investiga se a gente conseguiria usar resultados de inventário para identificar como está a qualidade da nossa silvicultura. Então, essa foi o grande, a grande sacada, né? pegar algo, não algo novo, mas pegar os dados que já existem, as empresas já gastam uma fortuna para ter as parcelas de inventário, para ir lá fazer as medições, e por que a gente não usa isso para fins silviculturais? Então, daí a gente pensou, bom, qual seria um indicador que poderia me, me indicar? Olha, se você fizer essa medida, ela te indica a qualidade de silvicultura de maneira geral, a qualidade das operações que passaram por ali. E daí, então, olha como as coisas se conectam, Erci. Os resultados do projeto BEP indicaram, já indicaram, que a, a uniformidade de plantio, a uniformidade entre os indivíduos é um fator fundamental para a garantia de elevadas produtividades. Né? Esse projeto, então, trouxe lá para nós a, valores variando aí de 8% até 30% de ganho quando eu comparo um plantio homogêneo com um plantio heterogêneo. Então, olha que, que potência, né? Que é, é esse fator da uniformidade. Bom, dito isso, a gente criou uma metodologia utilizando, uh, utilizamos essa rede BEP, utilizamos uh, as parcelas de inventário, utilizamos dezenas de testes clonais na International Paper e com isso identificamos que ah, independentemente do nível de produtividade para aquele grupo de talhões, ah, se eu tivesse uma silvicultura ótima, excelente, eu teria a uniformidade dentro de uma certa faixa que hoje a gente chama lá o, o PV-50, esse intervalo ótimo de uniformidade. Né? Então. Uh, essa é a história do PV50, né, Irci? E hoje, e surpreendeu a gente, né? Esse trabalho, ele começou na International Paper, de repente, outras empresas no Brasil começaram a utilizar, de repente, tava o Brasil inteiro utilizando, de repente, colegas do mundo inteiro, né? Perguntando, colegas de, da África, da, da Indonésia, da Tailândia, de Portugal... São alguns locais que eu sei que utilizam esse indicador para monitorar a qualidade silvicultural, né? África do Sul, Moçambique, a Indonésia, Tailândia e Portugal, colegas do Chile, Colômbia, né? Então, é, foi uma satisfação enorme para nós poder ter trabalhado com isso, né?
1: Nossa, muito legal, muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta, professor Rodrigo. Você vê aí a nutrição como algum fator essencial aí para melhorar a uniformidade né, das florestas?
2: Ah, Bruno, com certeza, né? Com certeza absoluta. Ah, a nutrição. Ah, Por que ah, para os colegas que vão ouvir o podcast, né? É, eu acho que vale a pena explicar ah, um pouquinho mais a fundo. O, do porquê do uso da uniformidade né? quando a gente pensa num povoamento clonal que hoje é a maioria dos plantios de eucalipto estão né? falando de, de eucalipto nesse caso teoricamente por serem clones todos os indivíduos deveriam ser idênticos eles deveriam crescer no mesmo ritmo exatamente se a minha silvicultura fosse perfeita, extremamente perfeita, né ah, se eu conseguisse monitorar cada microambiente de cada muda, fazer recomendações para cada muda, eu, se eu fizesse com que cada muda viesse do viveiro idênticas, mas a gente sabe que isso não é a realidade. E quanto mais eu me afasto dessa uniformidade perfeita, mais eu aumento a competição entre os indivíduos. E está provado por vários estudos que quando eu crio essa heterogeneidade, eu começo a, começo a ver a competição entre indivíduos. Começa a ver essa competição, uns indivíduos começam a dominar outros indivíduos e, de maneira geral, a produtividade cai. Então, quando eu falo de nutrição, fertilização, se eu, se eu estou num sítio em que há demanda, por uma fertilização e em floresta plantada a gente pode dizer que a maioria dos sítios necessitam de de uma fertilização né é, então eu posso dizer que a fertilização é fundamental para que eu garanto uniformidade porque uma má fertilização uma má recomendação seja em dosagem e época de aplicação né em em questões operacionais, como distribuição do fertilizante, uh, se eu falho em alguma dessas, eu gero essa questão da, da competição entre os indivíduos. Eles competindo, por sua vez, a queda de produtividade. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é, é fundamental, há vários estudos que mostram que povoamentos onde não foi realizada a nutrição adequada, eles são mais heterogêneos, ou seja, eles têm um PV 50 menor, tá certo?
0: Ah, muito, muito bom, professor. É, a gente percebe que vários resultados aí de, das pesquisas vem de, de iniciativa né, de, 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 de empresas públicas e privadas. É, hoje, só senhor está no setor público como como servidor público aí, como um professor, como você enxerga a... hoje, como está e como deveria ser essa... essa integração de empresas públicas e privadas? E como, como... como seria aí um... um oceano azul aí para a gente ter bastante resultados aplicados a níveis de campo aí, das pesquisas hoje, dos mestrados, dos doutorados, do... dos trabalhos de conclusão de curso aí? vinculado
2: com essa iniciativa. Tá, Erci, muito bom. Eu digo que quando a gente observa o, o setor florestal de maneira geral e compara a outros setores, a gente pode dizer que o setor florestal ele é forte na, na questão de parceria de iniciativa público-privada. Né? Eu tenho aí exemplos né, como o, o IPEF, que eu comentei dos programas, né, no qual eu faço parte como líder científico, é, eu, eu, existem outros institutos é, que fazem esse mesmo, essa ponte entre setor privado e setor público. Eu posso dizer que é, esse tipo de parceria é, sim, realizado na, no setor florestal, mas, ao mesmo tempo, é, obviamente que cabe a crítica, né? Poderia a ser melhor conectado ainda né você vê várias universidades que poderiam desenvolver trabalhos em parceria nesse tipo de parceria que fazem de maneira muito tímida né então uh, eu até citei o exemplo da, da residência né que, que o Ministério da Agricultura financiou é uma, um exemplo super interessante de, de iniciativa para ah, as empresas pegarem junto com as universidades e tentar formar algo desse tipo, sabe? Um, ah, os, a gente sonha, né? A gente, ah, conversando com um colegas, sonha que uma residência, por exemplo, como uma forma de unir o público e o privado, é, eu enxergo isso como se fosse uma residência médica ou residência veterinária, né? onde ao ah, médico ele se forma, ele para ele ser especialista em, em pediatria ele precisa fazer passar pela residência, né? Ah, para ele ser especialista trazendo para o nosso mundo, né? Então imagina um silvicultor, um profissional florestal especialista em nutrição, ah, teria que fazer uma residência ligada a alguma instituição que pode ser pública ou, ou privada, aí entra o setor privado, né, e poderia passar um ano lá, dois anos, ah, nesse tipo de trabalho, trabalho prático, trabalho de campo, ah, por exemplo, vocês, né, convivendo com vocês, uma, uma instituição que, que trabalha diretamente com nutrição, fisiologia, seria uma forma ótima, né, de fortalecer esse tipo de, de parceria público-privada, né. É uma é uma das ações que, que eu enxergo aí que podem ter continuidade, sabe? E podem ser fortalecidas.
1: Nossa, muito legal, gente, muito legal, Rodrigo. É, eu lembro, né? Uma Logo que a gente fez, tava na graduação junto. Eu lembro de uma frase que você falou para mim que me marcou, né? Que você falou assim, Bruno, eu quero assim que eu me formar eu quero trabalhar uns 10, 15 anos na iniciativa privada e depois retornar para a instituição pública, né? porque eu acredito que eu vou conseguir trazer muita coisa que acontece no campo para dentro da universidade. né? E isso eu vejo muito, sabe? que às vezes falta isso dentro da universidade. O pessoal acaba ficando muito acadêmico e esquece um pouco das questões, dos problemas né? de fora, do campo, né, professor? Então, acho que isso aí foi fenomenal que você, que você tinha me feito, você me marcou. Eu acredito que é muito
2: o que você vem fazendo, né? É, ô Bruno, sim. É, você sabe que é, quando eu tomei a decisão né, de, de virar professor, voltar e fazer o um mestrado doutorado, eu me inspirava muito no, nesses professores que tinham tido a vivência prática, né? Porque o, o mundo dentro da universidade, ele, ele acaba sendo mais fechado, ele acaba girando em torno de si ali, então, a gente que teve essa vivência né, fora da, da universidade consegue enxergar os problemas que, de fato, são reais. Né? O, em conversa com outros professores, o professor Otávio mesmo, a gente fala que há uma diferença enorme entre o mundo da universidade e o mundo real. Né? O mundo onde, do campo, onde as coisas acontecem, né? das tomadas de decisão dos problemas, do trabalho em equipe, então realmente a, a gente precisa fortalecer isso né? e eu sou um grande incentivador do, dos meus alunos que eles precisam fazer estágio né? então para os estudantes que nos ouvem, eu sempre falo olha, vai fazer estágio fora da universidade de preferência porque é lá que você vai encontrar isso que a gente chama de mundo real né? então é, é isso mesmo, Bruno, e a gente precisa, sim, fortalecer, né? Eu enxergo uh, que, que essa iniciativa, por exemplo, né, uh, é uma que poderia ter sucesso.
1: Nossa, pessoal, estou até meio assim de falar para vocês que a gente está chegando ao final desse, desse Plancast, porque dá para fazer uma versão 2, uma versão 3,
0: né? fazer capítulos aí. Mas Bom, acho que vamos que ter que, que fazer tem... capítulos, viu, Bruno? No, então, no... rapaz, que tem, tem, tem... Não, não chegamos nem na metade, não. Acho que então, tem, né, tem mais lenha pra... na, na palavra, né? Tem lenha para queimar
1: aí. Eu vou ter que conversar com a direção aqui, ver se a gente pode fazer o versão 2, versão 3, né? Porque, gente, acho que a gente ficou quase uma hora aqui conversando, e eu estou cheio de dúvidas ainda, né? Mas, poxa, acho que foi um bate-papo excepcional. Foi muito legal mesmo. Pelo menos da minha parte, eu saio com uma expectativa surpreendida, positivamente. Parabéns, Rodrigo, por toda a sua trajetória, tudo que você vem fazendo aí pela silvicultura, né? Nem a nível nacional, como eu disse, a nível mundial. Tudo você tem contribuído e tem muita lenha para queimar ainda, né? Como o Merci falou, você é uma pessoa jovem, tem aí na faixa de 40 anos... Então, acho que a gente vai ter aí bons frutos a serem colhidos, né, Erci? sai também
0: muito feliz aí. E, e, ah. e digo novamente, vamos precisar fazer o, o, o número dois.
2: Eu agradeço vocês pelo convite. Fico muito honrado de poder participar dessa iniciativa maravilhosa de vocês, de verdade. É, eu, eu já indiquei para os meus alunos, falei, olha ouçam aqui alguns só para vocês compreenderem aspectos técnicos de, é, de se inspirar né, nessas pessoas e eu agradeço mesmo vocês e contem conosco para as próximas edições né? legal ô, ô,
1: professor Rodrigo
2: e só para a gente finalizar
1: aqui né? sei que o nosso tempo já está meio estourado mas qual que seria uma frase
2: ou um comentário final que você deixaria aí para os nossos ouvintes uma coisa que eu acho que vale a pena passar para esse público, porque tem muito técnico, agrícola tem muito agrônomo é, 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 eu acho que uma mensagem uma visão de que a floresta é, é, um, é de longo prazo né? o pensamento né ah, essa essa reflexão de que a floresta o ciclo da floresta é mais longo e por isso você precisa pensar mais na frente né por isso você precisa ah, tomar decisões muito acertadas contar com especialistas para tomada de decisão porque uma decisão errada que você toma aqui não é diferente de uma cultura agrícola né que Bem ou mal, em alguns meses você está novamente com a nova safra. Né? Na floresta eu estou falando de povoamentos no mínimo aí de 10 anos, 15 anos, né? no mínimo, falando aí em mais de uma rotação. Né? Então, isso eu acho que é, é relevante e é, para os ouvintes isso precisa estar tá sempre. Uh, fresco na mente para as tomadas de decisão em relação às florestas plantadas. Eu acho que é isso.
1: Beleza então pessoal. Obrigado a todos que ouviram, né professor. Mais uma vez obrigado. Valeu.
0: O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.